0: Wir können uns ein Gefühl aus der Vergangenheit holen, zum Beispiel ein schönes, das schon mal da war, das wir wieder haben wollen. Wir können was in der Vergangenheit loslassen, was uns heute noch bedrückt und dadurch jetzt wieder stabiler und entspannter sein, ohne dass uns was dauernd bedrückt. Wir können aber auch in die Zukunft gehen und uns ein Gefühl holen, eine Motivation, eine Vorfreude, einen Antrieb auf was, was ja erst noch kommen wird. Aber wir jetzt schon mal die Zugkraft spüren wollen, damit es uns dorthin treibt. Und es eben nicht nur das Gehirn logisch weiß, sondern auch das Gefühl in uns, das am Ende über unsere Handlungen, unser Dranbleiben, unsere Motivation, unser Vollgas geben entscheidet. Und wir äh, es wirklich spüren können.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser Beginn im Kopf. Dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer von Mindshine, dem digitalen Coach für mehr Wohlbefinden und persönliches Wachstum. Unsere App hilft dir, die kraftvollen Routinen und inspirierenden Tipps der Podcast-Gäste in die Tat umzusetzen. Wenn du die Mindshorn-App also noch nicht kennst, dann lade ich dich herzlich ein, sie dir kostenlos im App-Store herunterzuladen. In der heutigen Folge habe ich wieder einen ganz spannenden Gast für dich, Alexander Hartmann. Alexander ist Spiegel-Bestseller-Autor, High-Performance-Coach und vermutlich Deutschlands bekanntester Hypnose-Experte. Wir sprechen darüber, warum unser Unterbewusstsein darüber entscheidet, wie glücklich wir sind, wie Hypnose hilft, unsere Realität zu interpretieren und zu gestalten und mit welchen einfachen Übungen wir alle Hypnose erleben können. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Alexander, ich freue mich riesig, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir denn? Mir geht super, Dankeschön, Stefan. Freue mich dabei zu sein und äh, ja, direkt reinzuspringen. Sehr gut. Die meisten da draußen wissen es schon, ich starte immer mit einer recht philosophischen Frage, quasi als in Anführungsstrichen leichten Einstieg. Was bedeutet für dich, Alexander, Glück bzw. glücklich sein?
0: Philosophische Frage zum leichten Einstieg. Das ist schon ein geiles Paradoxon. <lacht> ähm, was bedeutet für mich Glück bzw. glücklich sein? Ähm, Ich glaube, am Ende ist es die Fähigkeit, dieses Gefühl von Glück im Körper regelmäßig zu spüren. Mhm. Und ich beschäftige mich tatsächlich gerade ein bisschen viel mit genau dieser Frage, was ist Glück? Und für mich ist es Mhm. the ultimate currency, die die Währung, auf die alles andere eigentlich hingeht. Wenn du Mhm. versuchst, Geld zu verdienen, dann um irgendwas damit zu kaufen oder irgendwelche Momente zu schaffen, warum um glücklich zu sein, wenn du eine Beziehung führst und die gut führen möchtest oder wilden Sex haben möchtest oder was zurückgeben möchtest in der Welt, um zu spüren, was du auslösen kannst, indem du eine Schule baust oder einen Brunnen in Afrika oder völlig egal, was wir tun, am Ende zahlst auf the ultimate currency, die endgültige Währung, das, wo alles andere drauf einzahlt, ein. Und deswegen ist am Ende wahrscheinlich glücklich sein, das eine, worum es geht, und trotzdem verlieren wir es mhm. manchmal beim Versuch, die anderen Währungen zu bekommen, die ja eigentlich nur dorthin gehen sollen, verlieren wir es aus dem Blick. Und deswegen ist es mhm. für mich das Wichtigste, worauf wir den Fokus lenken können. Mhm. Manchmal vergessen wir es aber auf dem Weg, weil wir erstmal eben diese, diese Base Needs, äh, mhm. ein gewisses Einkommen, gewissen Se- gesellschaftlichen Status, gewisse Karriereziele und so weiter im Kopf haben, was ja auch okay ist. Ich glaube, das Wichtige ist, die Reise nicht zu vergessen. Ich bin sehr mhm. für große Ziele, aber ich bin auch dafür, dass auf dem Weg mhm. zum Ziel sich die Reise schon lohnt. Mhm. Was ist Glück? Einfache, schnelle Antwort. Hier kommt sie noch, weil ich weiß, ich habe ein bisschen Mhm. ausgeholt. Was ist Glück? Ich glaube, es ist die Mischung aus hedonistisch hier und jetzt glücklich sein, was aber nicht sustainable ist. Das Gehirn ist nicht dafür gebaut, langfristig immer glücklich zu sein. Mhm. Aber das immer wieder und genug davon. Das Fehlen von Stress, der einem das alles kaputt macht und ein Sinn, der uns regelmäßig was gibt, auch wenn es nicht nur hedonistischer Spaß, sondern vielleicht mal sogar mit Arbeit und Anstrengung zu tun ist, was uns aber in seiner Tiefe erfüllt. Diese Mischung aus nicht zu viel Stress, der alles kaputt macht, punktuell hedonistischer Spaß und Glück und Freude und langfristig drunter liegend ein Sinn, der uns mit was erfüllt, was mehr ist als nur Spaß. Ich glaube,
1: das zusammen macht dann Glück aus. Schöne Definition. Ähm, wie würdest du dich selber auf einer Skala von 1 bis 10 aktuell einstufen?
0: Ich glaube, ich bin ziemlich gut drin, glücklich zu sein. Also es liegt mhm. an zwei Dingen. Wir haben auch ganz kurz im Vorfeld schon über das Ocean-Modell gesprochen. Ähm, ich bin hoch in Enthusiasmus. Ich, ich, mein Gehirn mhm. sagt sehr schnell, oh, das ist eine gute Idee. Hat Vor- und Nachteile, auch Nachteile. <lacht> aber an sich ist mein System ganz gut darin, Freude zu empfinden. Mhm. Ähm, Der Grund, warum ich mich damit beschäftige, ist natürlich aber auch, dass ich mich auf dem Weg beobachtet habe. Wie ich gemerkt habe, ich hatte viele Jahre so sehr mit dem Elefant durch die Wand Erfolg Ziele erreichen im Kopf, dass jetzt bei meinem neuen Ziel mit dem Elefant an den Strand, also endlich mal runterkommen, chillen, das Leben genießen, ich mir manchmal schwerer tue als gedacht, weil ich noch dieses Getriebene so in mir habe. Und das ist ein Grund, warum ich gerade aktuell, das als Thema bei mir auch aktiv übe, und deswegen mhm. mir keine zehn geben würde, sondern lieber eine sieben bis acht, weil ich weiß, da geht noch was und ich möchte es mit Absicht mehr
1: leben. Ja. Cool, wunderbar. Ich kann mich übrigens auch äh, sehr stark selbst äh, wiedererkennen in dem Thema, ähm, sich nicht erlauben, irgendwie runterzufahren und irgendwie zu genießen, ich bin. Ich falle immer in die Falle, wenn ich irgendetwas erreicht habe, es nicht zu genießen, sondern wieder im, im, im Nächsten zu sein, im Nächsten, im Nächsten, eigentlich recht wenig achtsam und immer, immer zielgetrieben, ähm, ist auch nicht so schön. Du, sag das ist mal. ganz normal
0: übrigens. Also, ja. tatsächlich, ne, abhängig von unserer Persönlichkeit. Und die ist bei jedem ein bisschen anders. Aber wenn, wenn wir hoch ausgeprägt sind in, ich möchte Ergebnisse produzieren, weil wir fleißig sind, weil wir Hummeln im Arsch haben, hat einen riesen Vorteil im Sinne von, wir kriegen Ergebnisse hin. Ja? hat manchmal den Nachteil, Einfach mal die Füße hochlegen, ist gar nicht so leicht. Und das, was wir dann sehr mit Absicht üben dürfen, wenn wir merken, wir gehören zu denen, die eher getrieben sind, ist die Erfolge auch zu feiern, sie auch zu bemerken, weil sonst, du kannst noch so große Ziele erreichen. Das ist was, was ich im Leben gemerkt habe, weil ich mir echt große Ziele gesetzt und viele davon auch erreicht habe. So mhm. Ich war vor 20 Millionen Leuten im Fernsehen über 8 Wochen pro 7 Primetime. Ich habe eine mhm. eigene Fernsehshow, die läuft in 14 Ländern. Ich habe einen Spiegel-Bestseller geschrieben. Ich sage das nicht, um anzugeben, ich sage das, um zu sagen, und all diese Ziele waren einen Tag lang geil. Mhm. Und dann war es normal. Es ist verrückt. Und es soll Menschen nicht demotivieren, große Ziele zu haben, aber es darf uns daran erinnern, dass sowohl die Reise sich lohnen darf, als auch wir, wenn Ziel dann da ist, es auch, auch wirklich mit Absicht und mit Dankbarkeit feiern dürfen.
1: Mhm.
0: Weil sonst wird wirklich alles normal. Ich habe mit 26 mein erstes Stuttgarter Auto, das kein Mercedes ist, gekauft. Kleiner Kofferraum vorne. Und das war ein Riesentraum. Ja, lange drauf hingearbeitet. Echt viel Pferde. In meiner Vorstellungskraft hat mich das zwei, drei Jahre getrieben, diese Vorfreude auf die PS im Rücken zu spüren, wenn du das Gaspedal durchtrittst. Mhm. Aber es dauert eine Woche, es dauert anderthalb, es dauert zwei und schon ist es ein normales Auto, mit dem du zur Arbeit fährst. Mhm. So das Gehirn gewöhnt sich an alles, wenn wir uns nicht mit Absicht regelmäßig daran erinnern, dankbar mhm. sind und es feiern. Mhm. Da dürfen wir uns daran erinnern, gerade wenn wir diese Struktur haben von, wo ist das nächste Ziel? Ja. Mhm.
1: Cool. Du... Ähm Sag mal, Alexander, hast du für dich so persönliche Routinen oder tägliche Routinen, die du vielleicht mit uns teilen möchtest?
0: Ähm, Inzwischen wieder Sport tatsächlich. Ich habe gemerkt, so zweimal die Woche ins Fitnessstudio funktioniert bei mir nicht. Ich ich brauche dieses fünfmal die Woche, damit es mir leicht fällt auf eine komische Art. Mhm. Ähm, Weil weil dann kommt schon dieses Scharen und ich will wieder ans Eisen. Ist Mhm. anders, wenn man es so... Ja, ich muss das zweite Mal die Woche auch noch hinkriegen, weil es so eine Ab-und-zu-Routine ist. Und deswegen, ich bin ein großer Fan von Routinen. Und zwar, weil sie mir nicht leicht fallen. Das ist ein kleines Paradoxon auch. Ich bin ein recht Mhm. wandelndes Paradoxon, weil ich diese Polarität immer sehr wichtig finde. Mhm. Ähm, An sich bin ich niedrig in Struktur und Ordnung. Ich bin ein kleiner Chaot. Ich bin nicht der klassische Monk, der sich immer brav an alles hält. Und genau deswegen baue ich mir Strukturen, um mich dran zu halten, auch wenn es mir manchmal nicht leicht fällt, damit das, was mir gut tut, trotzdem regelmäßig passiert, weil sonst verschwindet es im kreativen mhm. Chaos, von was könnte ich alles gerade tun. Mhm. Und äh, deswegen, also Routinen, die ich habe, sind, ich habe Beruf und äh, privates Handy getrennt und lege das Berufshandy wirklich ins Regal auf die Ladestation ähm, und dort bleibt es im Regal liegen, wenn ich nicht meine eine Stunde jetzt arbeite, ich WhatsApp und was sonst so beruflich reinkam, mhm. äh, Abarbeitephase habe, die ich en bloc mache, weil sonst unterbricht es einen immer wieder. Mhm. Das war Eine Routine ist eher eine Unroutine, eine, eine Routine, ja. die ich nicht mache, nämlich nicht routiniert aufs Handy gucken die ganze Zeit. Aber das tut mhm. mir zum Beispiel unheimlich gut. Mhm. Ähm, ich ich habe eine Morgenroutine, die relativ einfach strukturiert ist. Ich, ich brauche Wasser von innen und Wasser von außen. Ich dusche, inklusive kalt, äh, um wirklich wach zu werden. Ich trinke mhm. erstmal sehr viel stilles Wasser, um den Körper zu rehydrieren. Ähm, ich mache mir einen Apfel-Ingwer-Shot, weil der sowohl wach macht, als auch dem Körper sehr viel Gutes gibt. Und Mhm. äh, dann tatsächlich habe ich kein kompliziertes äh, Morgenritual. Man kann es ja auch verkomplizieren. Mit, mit, äh, und dann mache ich Yoga und dann meditiere ich 20 Minuten und dann schreibe ich mein Dankbarkeitstagebuch und, und dann lese ich 10 Minuten was um mich zu inspirieren und dann, und dann sind zwei Stunden rum und der Tag fängt nicht an und da hättest du lieber was getan würdest du auch ins Rollen kommen so, ja? mein lieber Freund Patrick Grabowski sagt gerne mein Morgenritual ja äh, Kaffee Kippe kacken ähm, und so ist es bei mir nicht äh, ich habe schon ein paar Dinge die ich mit Absicht tue wie jetzt eben erwähntes Wasser von innen und außen äh, Apfel Ingwer Shot aber was ich dann tatsächlich morgens mache, bevor ich, es, ist, ist noch ein Wichtiges, bevor ich aufs Handy schaue, bevor ich vor allem im E-Mail-Postfach versinke, weil dann gibst du deinen Tag ab ja. an andere Menschen. Dann gibst du basically äh, deinen, ne, dann sagst du, okay, jetzt folge ich dem, was andere Menschen wollen. Dann gibst du deine Agenda mhm. ab an die Agenda anderer Leute. Mhm. Und deswegen, bevor ich das E-Mail-Postfach öffne, bevor ich irgendwie responsive werde, antwortend auf andere, setze mich hin und mache die eine Sache, die mir jetzt gerade wichtig ist. Aktuell schreibe ich mit Vanessa zusammen, meiner Partnerin, an einem neuen Buch über das Ocean-Modell, mhm. was so das Standardwerk rund um Deep Ocean werden wird. Ähm, mhm. Das Persönlichkeitsmodell. Und da haben wir jetzt äh, eine Deadline. Endlich brauche ich zum Beispiel, um Ergebnisse zu produzieren, weil wir haben einen Verlag, einen sehr schönen, großen und die wollen das Buch bis Mitte September fertig haben. Also, wir haben eine Deadline. Und deswegen, das jetzt gerade so das eine Projekt. Und deswegen mache ich mhm. morgens, bevor mein Kopf frrrr, in tausend anderen Dingen ist, solange noch die Klarheit da ist, solange auch noch das Kreative, die die Tore sind so ein bisschen offen von der Schlafphase, das kennen wir manchmal, dass morgens einem die besten Ideen kommen beim Duschen und so weiter. In der Phase setze ich mich eine oder zwei Stunden hin und schreibe Autoren nennen es Morning Pages. Morgen sein. Mhm. Weil tatsächlich morgen erstmal nur tippen. Einfach tippen. Einfach schreiben. Nicht, nicht zensieren. Nicht ein Scheiß. Das lieber schreiben, 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 schreiben. Am Schluss gucken. Wo ist Rechtschreibung? Wo muss ein Satz raus? Wo sind zu viele Kommas drin? Erstmal alles raus, was im Kopf drin ist. Und, äh, <lacht> erstmal kurz raus, was im Kopf drin ist. Morning Pages. Und, und das sind für mich so die wichtigsten Morgenrituale. Der Rest. Mhm, cool. Körper aktivieren, Sport, Meditation, sonstiges. Modular, wie ich gerade Bock drauf habe. Aber mhm. das ist eins, was mir sehr, sehr dient.
1: Ja. Cool, vielen Dank. Ähm, Alexander, wir haben es ja schon ein bisschen, bisschen gehört, du bist unter, ich sage jetzt immer unter anderem, Coach, Ausbilder, Spiegel, Bestseller, Autor ähm, und hast dich so ein bisschen auf, auch auf die Kraft des Unterbewusstseins spezialisiert. Und eins deiner Steckenpferde ist die Hypnose. Und das ist eins der Themen, ähm, über die ich heute gerne mit dir sprechen möchte. Und bevor wir das tun, habe ich aber auch noch eine Frage. Und zwar, wie bist du zu all dem gekommen, was du tust?
0: Das ist eine gute Frage, ja. Also, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen. Ja. Du merkst, meine Gedanken schwirren manchmal aus oder wird die Antwort etwas länger, so wie gerade. Ich bringe es auf den Punkt. Also, my story. Ich habe 2005 Abi gemacht und meine Eltern dachten, Mensch, das ist ein gutes Abi. Wenn er jetzt noch ein anständiges Studium hinlegt, dann kriegt er einen Job. Das Problem ist, ich wollte keinen. Ähm, ich, ich wollte nicht wo angestellt sein, äh, ein Studium machen etc. Ich hatte damals einen Traum. Das mhm. also ist was anderes als das, was ich heute mache, aber es hat mir die Basis gelegt. Ich wollte Zauberkünstler werden. Äh, beziehungsweise war äh, einer der jungen, aufstrebenden Magier in unserem Land und äh, da auch nicht ganz erfolglos. Aber natürlich haben alle gesagt, hey, das ist eine brotlose Kunst, willst du unter einer Brücke schlafen, Studier lieber was Anständiges, du brauchst doch auch einen Beruf. Und... Ähm, ich habe mir gedacht, wenn ich mal erwachsen bin, dann werde ich Zauberer. Meine Mutter hat immer gesagt, du musst dich entscheiden, beides geht nicht. Und äh, ich habe mich dann gegen und für Zauberkünstler entschieden. Und tatsächlich 2005, Abi und dann direkt selbstständig. So, und im ersten hm. Jahr habe ich da kein Geld verdient. Im zweiten Jahr habe ich kein Geld verdient. Im dritten Jahr kriege ich einen Brief vom Finanzamt. Das ist die sogenannte Anfrage, ob der Liebhaberei. Mit anderen Worten fragen die, ist das dein Ernst? Ähm, Du verdienst zu wenig, willst du nur irgendwie heimlich ein bisschen Vorsteuer sparen? Äh, Ist das überhaupt ein Beruf? Und das verunsichert einen ja dann schon ein kleines bisschen, weil du dich fragst, okay, äh, sollte ich das weiterhin beruflich machen? Und das war so ein Punkt, wo für mich wirklich auch ein Switch passiert ist. Mhm. Sowohl im Mindset, weil ein Teil des Mindsets war, ich mache das, weil ich es liebe, Geld ist nicht so wichtig. Das Problem ist, wenn dir Geld nicht so wichtig ist, fühlt sich Geld bei dir nicht wohl. Und das sorgt dann dafür, dass halt nicht so viel davon da ist. Und das durfte ich ändern. Hin zu einem Glaubenssatz, der eher sagt, Geld ist nicht so wichtig, damit es nicht zu wichtig wird, sollte genug da sein. Weil Geld wird immer dann wichtig, wenn es fehlt. Und das ist ein ganz mhm. süßes Paradox, dass gerade die Menschen, die sagen, ah, Geld ist nicht so wichtig, dann oft am meisten ihre Entscheidungen um diesen schnöden Mammon herum fällen müssen, weil es fehlt. Und wenn genug da ist, dann hast du eher die Freiheit zu sagen, das mache ich nicht fürs Geld, das mache ich, weil ich es liebe. Mhm. Und als ich den Schalter im Kopf umgelegt habe, mir habt erlaubt, ne, über Geld auch anders zu denken, habe ich natürlich meine Gefühle dazu verändert, meine Handlungen verändert, meine Ergebnisse verändert, wurde in überraschend kurzer Zeit auch finanziell so weit unabhängig, dass ich dann mehr die Dinge tun konnte, die ich wollte, durfte aber darauf erstmal sehr den Fokus auch legen. Und äh, so habe ich vom brotlosen Künstler, ähm, der ja gerade so mit irgendwie also minus 7.000 Euro im Jahr basically war meine äh, Steueranmeldung äh, gefragt wurde, ist das dein da Ernst? Habe ich es dann langsam geändert, hinzu, ich war Anfang 20 und, und habe sehr gut verdient und es war klar, der Junge muss doch nicht mehr studieren, äh, das funktioniert scheinbar.
1: Mit der und, äh, mit der Zauberei oder?
0: Genau, noch mit der Zauberei, Zau- das ist mir ganz wichtig. Mhm. Viele denken, erst war er erfolgloser Zauberkünstler, dann wurde er Erfolgstrainer und hat damit Geld verdient, das äh, funktioniert aus meiner Sicht nicht, ich finde, man sollte, wenn man über Erfolg redet, das erst gemacht haben und dann drüber reden mhm. und ich habe tatsächlich erst diese Karriere nicht so erfolgreich gemacht, dann mich neben dem technischen, also neben der Fingerfertigkeit, neben der, der Kunst, eben mhm. auch mit dem Business und dem Mindset da, dahinter beschäftigt. Mhm. Habe NLP gelernt, habe mich mit Hypnose beschäftigt mhm. und eben gerade diese Kraft des Unbewussten, auch diese unbewussten Glaubenssätze, die mich getrieben haben, erst mhm. in die falsche Richtung, dann in die richtige, sehr beschäftigt und es für mich angewendet. Und dadurch kam dieser riesen Switch von Minus 7000 Euro im Jahr zu plus 10.000 Euro an einem Tag teilweise. Ja, und die, dieser Switch, ähm, der startet im Denken, geht ins Fühlen, dann ins Handeln und dann in die Ergebnisse. Und aus dem raus entstand dann eben auch zwei Dinge und dann bin ich auch schon so weit, mhm. dass ich dann Frage, wie er das angefangen beantworten konnte. Zum einen habe ich dann die Hypnose kennengelernt. Über die zuerst dagewesene Liebe zum NLP, das mir geholfen hat, meinen Weg erfolgreich zu gehen, kam ich dann zur Hypnose. Und über die Hypnose zum Hypnose-Coaching, weil ich gemerkt habe, es ist zwar cool, jemand die Hand auf den Tisch zu kleben oder ihn seinen Vornamen vergessen zu lassen, aber viel cooler ist es eigentlich, jemandem Schmerzen zu nehmen oder ihm zu helfen, die Angst loszulassen, die ihn seit 20 Jahren plagt, oder ihm zu helfen, im Rauchen aufzuhören in einer Sitzung von 30 Minuten. Und ähm, da habe ich nochmal ein viel tieferes Verständnis fürs Unterbewusstsein bekommen. Ich mhm. äh, habe irgendwann meinen eigenen Stil von Hypnose entwickelt und da mich mhm. da viele gefragt haben, wo kann man das lernen und die Antwort war so nirgends, habe ich dann in vor über zehn Jahren inzwischen angefangen, Hypnose Hypnoseausbildungen zu geben mhm. und inzwischen über 8000 Coaches ausgebildet Gernbar. und äh, den Rest, dieses wie kann ich es für mein Leben nutzen, ja auch in einem Buch verarbeitet äh, mit einem Elefant durch die Wand, äh, wie wir unser Unterbewusstsein auf Erfolgskurs bringen, erwähnter Bestseller, ähm, wo es mir um die Anwendung für mich selbst geht. Mhm. Aber das war so der Weg vom, vom Zauberkünstler zu, ich interessiere mich für das Innere, wie geht das, ich wende es für mich an und dann habe ich es weitergegeben. Cool. Ähm, erst in der hypnose und dann über die NLP-Ausbildung etc. Ja,
1: ja also rückblickend äh, macht das perfekt Sinn. <lacht> Aber, äh, ach, was hat mir einer letztens gesagt? Äh, äh, das Leben ist da, um, um vorwärts äh, gelebt zu werden und rückwärts äh, verstanden zu werden. Oder irgendwie so ging der Spruch. fand ich ganz gut. Die Dots
0: connecten wir immer in Hindsight. Steve Jobs hat das in seiner berühmten Mhm. äh, letzten Commencement-Speech gesagt. Ähm, Das das Leben verstehen und die die Dots connecten, also die die Punkte zusammenführen und so, das das ist im Nachhinein immer leichter. Aber oft führt es uns auf irgendeinen Weg und wir sehen im Nachhinein, warum es sehr viel Sinn gemacht hat. Mhm.
1: Super, vielen Dank dafür. Du, ich muss ja ehrlich gestehen, ähm, dass ich auch bei Hypnose erstmal daran denken musste, wie irgendwie erwachsener Mensch vor Publikum dazu gebracht wird, wie ein Hund zu bellen. Ähm, Und du hast ja schon erwähnt, dass das eigentlich, dass es nicht deine Philosophie ist, sondern ähm, hast schon kurz angeteasert, was man denn eigentlich mit der Kraft von Hypnose alles machen kann. Ähm, Vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Was was ist Hypnose überhaupt?
0: Ja, am Ende ist Hypnose vor allem ein Gedanke, der wirkt. Ja, viele denken bei Hypnose erstmal an einen besonderen Zustand der Trance oder der Entspannung, wo man irgendwie so weg ist. Und äh, jetzt habe ich im Rahmen des Podcasts nicht ganz die Zeit, ausführlich zu erklären, warum das nicht so ist. Wen das interessiert, äh, ihr könnt gerne mal auf hypnose-masterclass.de, vielleicht kannst du einen Link auch noch äh, irgendwie ah, einen oder so. Ähm, da gibt es eine kostenlose Masterclass, wo ich im Detail erkläre, was da eigentlich passiert. Hypnose-masterclass.de. Ähm, inhaltlich ist aber wichtig zu verstehen, dass Hypnose eben nicht dieser besondere Zustand ist, wo wir irgendwie weg sind. Das ist die sogenannte Trance, die Entspannung, und die hilft. Und auch die ist nicht so mystisch, wie sie aussieht. Am Ende macht da jemand die Augen zu, atmet ein paar Mal tief durch und entspannt sich so gut, wie es eben geht. Ähnlich wie bei einer Meditation. Mhm. Was dann passiert, das ist die eigentliche Hypnose. Nämlich der Moment, wo derjenige beginnt, im Regelfall auf Anleitung des Hypnotiseurs hin, der Hypnotiseurin hin, Gedanken zu denken, die was auslösen. Ähnlich wie eine schöne Erinnerung ein schönes Gefühl auslöst. Ähnlich wie eine schreckliche Neuigkeit ein Gefühl im Körper auslöst. Und das, was Mhm. da dann innerlich passiert, das wird zu einer Erfahrung. Wenn auch eine virtuelle, aber ich mache gerade eine Erfahrung, nämlich wie man denken wirkt. Und Erfahrungen ändern immer unsere Glaubenssätze. Das, was du heute glaubst, ist auf Basis des Beweismaterials, das du gesammelt hast, also der Erfahrungen, die du gemacht hast. Mhm. Und in der Hypnose arbeiten wir mit genau diesen vier Boxen. Dem Denken. Was Mhm. denkt derjenige? Dem Körper. Welche Gefühle entstehen da im Körper, wenn er bestimmte Gedanken bewusst denkt? Den Erfahrungen, die dadurch entstehen und den Glaubenssätzen, die sich dadurch ändern können. Mhm. Wenn Du willst, können wir ganz kurz, so zwei Minuten mal mit allen, die da sind, auch kurz dieses Erleben von, wie sind Gedanken, wie funktionieren die eigentlich, Mhm. auch mal aktiv machen. Solltest du gerade Auto fahren, lieber Zuhörender, liebe Zuhörende, dann mach nicht mit. Ja, (lacht) ganz wichtig. Du solltest jetzt irgendwo sitzen, wo du sicher bist und und einfach nur bequem dich setzen kannst. Nicht, weil Mhm. du weg sein wirst, du kriegst alles um dich rum ganz normal mit, äh, so wie bei jeder kurzen Meditation. Aber du wirst spüren, was deine Gedanken auslösen. Und du wirst dabei die Augen schließen. Deswegen bitte nicht in der Öffentlichkeit oder im Straßenverkehr. Alles klar. Mach mal kurz die Augen zu. Und spür mal in dich rein. Und lass wirklich die Augen zu. Mach mal die Augen zu. Und spür mal, wie du sitzt oder liegst. Wie du deinen Atem spürst. Und komm mal für einen Moment wirklich bei dir an. Wenn da noch Gedanken sind, ist das okay. Die dürfen kommen, die dürfen gehen. Und achte mal besonders auf die Atmung. Wo kommt sie rein? Spürst du sie an den Nasenflügeln oder im Brustkorb, der sich hebt? Wie geht sie raus? Und nimm einfach deine Atmung, drei, vier Atemzüge ganz bewusst wahr. Mit jedem Einatmen atmest du neue Energie ein. Mit jedem Ausatmen alte Energie aus. Und mit jedem Wort, das ich sage, kannst du dich ein kleines bisschen mehr entspannen. Ein kleines bisschen mehr in dich und diese Entspannung reinsinken. Immer tiefer und tiefer. Sehr, sehr gut. Weil dann kannst du mal Gedanken kurz aus dir und aus diesem Moment rausschweben und zurück in eine schöne Erinnerung. Ein Moment, wo es dir wirklich gut ging. Muss es nicht die glücklichste Erinnerung aller Zeiten sein, sonst suchen wir zu lange. Nimm einfach eine, die dir jetzt reinploppt. Ein Moment, wo es dir gut ging. Und wenn du den Moment gefunden hast, dann geh mal in diese Erinnerung rein in Gedanken. Also, dass du durch deine eigenen Augen siehst, was du damals gesehen hast. Dass du hörst, was du da gehört hast. Dass du spüren kannst, was du da gespürt hast. Sehr gut. Und dann mach diese inneren Bilder mal ein bisschen größer. Wenn sie noch weiter weg sind, hol sie näher ran. Und dann mach sie lebensgroß oder auch überlebensgroß. Und dreh da mal die Farbe rein. Mach sie leuchtender, strahlender, heller. Bring ein bisschen Bewegung rein, wenn es noch ein Standbild ist. Und genieß nochmal genau, was du dort gesehen hast. Hör mal hin, was du dort hören kannst. Vielleicht Geräusche oder Stimmen oder Musik. Vielleicht auch Stille. Was immer es war, kannst du dir nochmal bewusst werden lassen. Wenn es nicht gerade stille wäre, lass es ein bisschen lauter werden, dass du es gut hören kannst. Nicht zu laut, aber angenehm. Sehr, sehr gut. Und das Gefühl, das da jetzt entsteht, das Gefühl, das damals da war, das kannst du auch langsam hochdrehen. Wie an einem Thermostat, wie an einem Lautstärkeregler. Ein bisschen stärker werden lassen. Mach's mal doppelt so stark. Wumm. In jede Zelle, in jede Phase, bis in die Arme, bis in die Fingerspitzen, bis in die Beine, bis in die Fußspitzen. Dreh es noch ein bisschen höher, mach es mal viermal so stark. Jetzt. Sehr gut. Und wenn du Lust hast und wenn du dich traust, kannst du es nochmal ein kleines bisschen höher drehen. Mach es mal zehnmal so stark. Wie viel Glück hältst du aus? Genau. So dass es durch den ganzen Körper, durch jede Zelle, wie so ein ein kleines Glücksgefühl sausen kann, yes, und so ein Lächeln im Gesicht entstehen kann und in jede Körperzelle geht. Und wann immer du dann Lust hast, kannst du langsam wieder zu uns zurückkommen, in deiner Zeit die Augen öffnen. Herzlich willkommen zurück.
1: Danke, das war sehr schön.
0: Sehr, sehr gerne. Das war jetzt keine verrückte Hypnose, wo irgendwas total Unerklärliches passiert mhm. ist. In erster Linie ging es darum, eine schöne Erinnerung, ein gutes Gefühl zu generieren. Also es gibt ein gutes Gefühl dafür, was Hypnose eigentlich ist, weil sonst kann ich ewig erklären, jetzt haben wir einen Referenzwert. Stefan, mhm. erzähl du mal ganz kurz, was ist bei dir passiert? Wie würdest du es beschreiben? Wie hat es sich im Körper angefühlt? Was hast du erlebt?
1: Also ich habe einen Moment aus meinen Flitterwochen äh, rausgenommen, wo wir so... An unserer, auf der Terrasse von unserer Beach-Villa, die ja da so am Hang ist in Thailand, wo ich so auf das Meer mit so kleinen äh, Bergen im Wasser irgendwie gucke und mir einfach nur denke, krass, ich habe keine Sorgen. ich ähm, ist jetzt nicht, dass ich überall nur Sorgen hätte, aber ich glaube, ich habe mich noch nie so sorgenfrei im Moment genießen ja. gefühlt wie in diesem Moment. Und ich mache sowas öfter mal. Wir haben... Ähm, wir wir haben eine nur ganz Meditation. kurz, und was ist in deinem
0: Körper passiert? Das hast du ne, die visuelle Erinnerung mhm. erzählt, aber was hast du währendher dann gespürt? Du warst ja eigentlich gerade hier an deinem Computer und trotzdem
1: warst du in deinem Kopf. Was ist du im Körper ja, ja, passiert? Nö, ich habe ich hab das einfach eins zu eins nachempfunden. Ich war dort, ich habe die Hitze gespürt, ähm, ja. ich habe äh, die Musik gehört, die gelaufen ist, äh, ich habe mit meiner Frau interagiert, wir äh, haben uns angelächelt, also. Genau. Ich muss was aber für dazu ein Gefühl sagen, ist deinem Gefühl,
0: im Körper entstanden? Was für ein Gefühl? Ein Gutes,
1: Gutes. Also ich habe ja. die ein Stück weit von dieser Entspanntheit, die ich damals gespürt habe, sofort wieder, wieder nachempfunden.
0: That's it. Na, und da behaupten Menschen, ja. Zeitreisen ist nicht
1: möglich. Geht schon.
0: Nur anders nee, als L.A.,
1: also absolut. Ich bin ja auch ein, ähm, ein großer Fan von äh, Visualisierungen. Also ähm, mache ich sehr ja. häufig Erfolg visualisieren, schöne Momente visualisieren, in diese Gefühle reingehen, sie so jetzt so nachzuempfinden. Ja. Ähm, deswegen, ich habe das schon ein paar Mal geübt. Deswegen fällt, fällt mir das jedes Mal öfter, wenn ich das mache, fällt es mir so umso leichter, Auf jeden Fall. dieses Gefühl reinzugehen. Und ich kann es auch ein Stück weit länger konservieren. Ja? Ja. Dann nimmst dann du es mal 10 Minuten das, mit in den Alltag. Gegangen. Dann 15 Minuten, dann nimmst du es mal eine Stunde mit in den Alltag. Ähm, ja. Ja, und das, was du gerade
0: beschrieben hast, tatsächlich ne, das ist dann die, die zweite Möglichkeit, die wir haben. Also nicht die zweite von zwei, es gibt mhm. noch viele andere Möglichkeiten in der Hypnose. Aber die, gerade die Idee der Zeitreise. Wir können uns ein Gefühl aus der Vergangenheit holen, zum Beispiel ein schönes, das schon mal da war, das wir wieder haben wollen. Mhm. Wir können was in der Vergangenheit loslassen, was uns heute noch bedrückt und dadurch im jetzt wieder stabiler und entspannter sein, ohne dass uns was mhm. dauernd bedrückt. Wir können aber auch in die Zukunft gehen und uns ein Gefühl holen, eine Motivation, eine Vorfreude, einen Antrieb auf was, was ja mhm. erst noch kommen wird, aber mhm. wir jetzt schon mal die Zugkraft spüren wollen, damit es uns dorthin treibt und es eben nicht nur das Gehirn logisch weiß, sondern auch das Gefühl in uns, das mhm. am Ende über unsere Handlungen, unser Dranbleiben, unsere Motivation, unser Vollgas geben entscheidet und das mhm. äh, wir wirklich spüren können.
1: Yes. Cool. Du, ich habe jetzt gleich mal auch, jetzt blend mir eine Frage auf den Lippen. Ist es mit Hypnose auch möglich, ähm, sag ich mal, alte Glaubenssätze aufzulösen. Mhm. Auf jeden also Fall. Hab, also das
0: ist ja. eine so der Hauptgeschichten, äh, mhm. die natürlich auch die Coaches, die bei mir in die Ausbildung kommen und das lernen, dann später mit ihren Klienten anwenden. Oft sind Glaubenssätze da, die uns die uns einschränken. Und Hypnose ist ein mega starkes Tool, die in einer Sitzung aufzulösen.
1: Yes. Ja, also das finde ich nämlich ultra spannend. Also ich habe, also hier ganz persönlich, ähm, ich share gerne mal... Äh, meine persönliche Seite in meinem Podcast. Ähm, Einer meiner Glaubenssätze ist so, ganz tief verankert, nicht gut genug zu sein, Hm. die ewige Nummer zwei ähm, und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich zumindest schon mal einen Schritt weiter als als, als viele. Ich kenne den Glaubenssatz jetzt schon. Ich weiß, dass ich den in mir habe. Und Mhm. ich weiß, wenn ich jetzt was Wichtiges machen müsste und aber prokrastiniere, dass es quasi meine innere Stimme ist, die mich sabotiert, mhm. dass ich auch ja Nummer zwei werde, dass ich auch ja diesen Erfolg nicht haben werde. Und ich arbeite schon, also ich versuche das immer ein Stück weit aufzuarbeiten, in Eigenregie, ja. aber mit, mit Affirmationen, Visualisierungen. Und ich merke schon, ich verbessere mich, ja. aber es ist ein sehr mühsamer Prozess. Mhm. Auf diese Art, wie ich es angehe. Ja. Deswegen wollte ich da mal so ein bisschen nachhören.
0: Ja. ja. Also tatsächlich, das ist immer so ein Zwei-Schritte-Prozess. Das ist eine... Was wir auch gerade beschrieben hast, also erstmal raus rausfinden, oh, ich habe diese Glaubenssätze, was sind die eigentlich? Und da werde ich oft gefragt, Alex, wie, wie finde ich eigentlich meine Glaubenssätze raus? Das klingt nach total, oh, da brauche oh, ich bestimmt total die krasse Technik für. Und ich stelle eigentlich immer nur eine Frage, die bringt es für mich auf den Punkt. What's the story you're telling yourself? Was ist die Geschichte, die du dir selber erzählst? Und in den Momenten, in denen es darauf ankommt, in den Momenten, wo du dir im Weg stehst, da erzählt dir dein Gehirn irgendeine Geschichte. Ja, das geht ja nicht, weil... Mhm. Ne, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du bist ja nicht gut genug. Ähm, Beim Mal hat es auch nicht, glaubt, weil... Es, wie sollte das diesmal funktionieren? Das sind die Geschichten, die wir uns erzählen. Oder ganz andere mhm. natürlich. Das ist nur ein Beispiel. Aber wenn du mhm. zuhörst, was für Geschichten erzähle ich mir, dann hast du schon deine Glaubenssätze. Komplizierter ist es nicht. Wir sagen, ja, was, was wenn ich einen unbewussten mhm. Glaubenssatz habe? Ein Glaubenssatz ist nie so unbewusst, dass du ihn nicht denkst, sonst ist er nicht da. Ja? Du denkst irgendeine Form davon. Vielleicht äh, nennst du ihn anders in den Momenten, aber irgendeine Art von Gedanke kommt, weil ohne Gedanke, der da ist, ist auch kein Gedanke da, der wirken kann. Und äh, Mhm. deswegen hör dir einfach selber beim Denken zu, wenn es dich interessiert, was deine Glaubenssätze sind. Und zwar dann, wenn du dir rationalisierst und und, und erklärst, warum was ja nicht geht, zum Beispiel. Und wenn du den dann Mhm. kennst, dann gibt es tatsächlich natürlich verschiedenste Techniken, mit Glaubenssätzen zu arbeiten. Eine kann ich mal kurz reinwerfen. Das ist der sogenannte Dickens-Prozess. Ähm, angelehnt an Charles Dickens äh, sein, äh, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, ist, äh, ähm, na, wo der Geist der Weihnacht kommt, ist es ist eine Weihnachtsgeschichte, A Christmas Tale im Englischen. Mhm. Ähm, und da kommt eben zu Scrooge, diesem alten, knorzigen, verbitterten Unternehmer, der, der nur aufs Geld schaut und nicht auf die Menschen kommt, irgendwann der, äh, der Geist... Äh, The Ghost of Christmas Present, Future uh, and Past. Und uh, der nimmt ihn halt mit. In die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft. Aber zeigt ihm vor allem unterschiedliche Zukunfte. Und das finde ich sehr spannend. Und daraus ist eine Technik entstanden, der sogenannte Dickensprozess. Um, weil einmal zeigt ihm die Zukunft, wie sie werden wird, wenn er so weitermacht. Und einmal zeigt ihm die Zukunft, wie sie werden könnte, wenn er was ändert. Und da steckt sehr viel Unterschied drin zwischen Schmerz und Belohnung. Und das sind die zwei Dinge, die uns Menschen antreiben. Schmerz vermeiden, Belohnung erreichen. Und genau die beiden Triggerpunkte müssen wir treffen, damit nicht nur die Logik sagt, ja klar, möchte ich den Glaubenssatz ändern, sondern auch das Gefühl sagt, oh ja, ich muss dringend. Weil wenn wir bis jetzt einen Glaubenssatz leben, dann ja, weil das Unbewusstsein denkt, das ist gut so. Das Unbewusstsein Mhm. denkt, auf irgendeine Art ist es sinnvoll. Als Schutzfunktion, wenn ich es nicht probiere, kann ich schon nicht scheitern, vermeide ich Schmerz. Als Belohnungsfunktion, naja, durch Schmerz kriege ich Aufmerksamkeit, ist auch eine Form von Belohnung, irgend sowas. Das heißt nicht, dass uns das logisch äh, eine Entscheidung ist, sondern dass es eine mhm. mögliche Art von Grund ist, warum wir dieses negative Verhalten, diesen negativen Glaubenssatz beherbergen. Mhm. Und um den loszulassen und um gegen einen neuen zu tauschen, müssen, müssen wir dem Unterbewusstsein einen guten Grund geben. Und im Prozess, gucke ich nach zwei Dingen. Mhm. Erstens, was kostet es dich, wenn du diesen alten Glaubenssatz behältst? Was kostet mhm. es dich finanziell, zwischenmenschlich, gesundheitlich, emotional? Was kostet es dich zwischenmenschlich, emotional, gesundheitlich und finanziell in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren?
1: Mhm.
0: Und da gehen wir wirklich durch, inklusive logisch drüber nachdenken, aufschreiben und dann Augen zu, ab auf die Zeitreise rein, umschauen, merken, wer ist da noch in meinem Leben da, wie geht's mir gesundheitlich, wie fühle ich mich? Wie depressiv oder verärgert oder frustriert oder enttäuscht gehe ich durch den Alltag? Mhm. Wie sieht es auf meinem Konto und in meinem Leben im Außen aus?
1: Mhm.
0: In fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren, wenn ich den sozusagen den, den Compound-Effekt, den Zinseszins meiner schlechten Gedanken, Handlungen und Gefühle aufstapeln lasse, bis hin zu, wie geht es mir gesundheitlich? Und dann sage ich, okay, pfumm, jetzt biegen wir mal anders ab. Komm zurück in die Gegenwart, schütteln alles ab und fliegen jetzt in eine neue Zukunft. Stell dir mal vor, was könntest du gewinnen? Zwischenmenschlich, finanziell, gesundheitlich, emotional. In zwei, in fünf, in zehn, in zwanzig Jahren. Mhm. Wenn du diesen neuen Glaubenssatz, der den alten ablösen kann, mit Leben füllst. Und wenn aus zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, wird, ich bin gut genug. Auch ich habe es verdient, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Wenn aus... Äh, Geld stinkt und reiche Menschen sind nicht glücklich, wird Geld stinkt tatsächlich nicht und äh, reiche Menschen sind auch nicht unglücklich, nur weil sie reich sind. Oder wenn aus Geld es nicht so wichtig wird, Geld darf wichtig genug sein, damit es nicht zu so wichtig wird. Ja, also man muss immer gucken, wie ist es, wie soll es sein. Ohne soll wird nichts passieren. Ich muss immer auch gucken, wo möchte ich hin, nicht nur wo möchte ich weg. Aber wenn ich die beiden Dinge klar habe, wie ist es und wie könnte es stattdessen sein, dann frage ich, was wird dich das kosten und was wird dir das bringen? Und beides nicht nur logisch, rational durchdenken, sondern ins Erleben gehen, durch die Zeitreise dem Elefanten, dem Unterbewusstsein kommunizieren. So fühlt es übrigens an in zwei, in fünf, mhm. in zehn, in zwanzig Jahren, wenn du nichts änderst. Klammer auf, Spoiler Alert, es wird richtig scheiße. Und so kann es sein in zehn, in fünf, in zwanzig Jahren, wenn du es änderst. Spoiler Alert, es wird richtig geil. Und mhm. dann kommt das Unterbewusstsein und sagt, ist eigentlich eine gute Idee und hilft dir auf diesem Weg, wirklich eine Veränderung zu machen. Das als ganz konkrete Technik, die man auch alleine zu Hause mal in Ruhe machen kann, wenn man merkt, oh, das ist ein Glaubenssatz, den würde ich gerne ändern.
1: Sehr cool, sehr cool. Wow, ich bin bin jetzt schon gerade schon so ein bisschen, bisschen, schreibe mir gerade schon hier so die Fragen auf, die ich mir jetzt gleich stelle danach, um dann genau da weiterzumachen. Einmal eine ganz pragmatische Frage, funktioniert Hypnose auch über Skype, Videocall, oder ist das so, ist da dieses, diese körperliche Nähe wichtig? Tatsächlich äh,
0: ist es absolut möglich. Also ich, ich habe es früher auch gesagt, nein, man, man, man braucht, ne, das vor Ort ist doch anders. Und auch in meiner Ausbildung. Ich habe früher die Hypnoseausbildung nur live vor Ort gegeben, selbst wenn Leute gesagt haben, hey, ich wohne in Ecuador, ich würde gern teilnehmen, darf ich per Stream dazukommen? Habe ich gesagt, nein, ich hab gesagt, ich zahle auch, habe ich gesagt, ist egal, behalt dein Geld, ich, ich kann die Qualität nicht garantieren. Und durch die Pandemie waren wir gezwungen, rauszufinden, wie geht online und wie geht online gut. Und äh, haben inzwischen sogar 50% der Teilnehmenden, die einfach sagen, ich bin gern online bei der Ausbildung dabei. Ich lerne die gleichen Inhalte, ich mache die gleichen Übungen. Ähm, ich ich lerne innerlich genauso gut hypnotisieren. Ich spare mir die Anreise, die Unterkunft, bin abends sofort zu Hause bei den Kids. Ähm, für mich ist das das perfekte Format zu lernen. Und es gibt andere, die sagen, ich möchte lieber vor Ort sein und die Menschen sehen, das brauche ich. Ja, es gibt unterschiedliche Typen. Aber es geht beides. Und genauso arbeiten auch viele der Coaches äh, inzwischen online mit Hypnose weil sie sagen, hey, mhm. da bin ich zeitlich, örtlich, unabhängig, kann, wie du sagst, zum Beispiel in Thailand am Strand liegen, in Kaolak oder in Phuket und solange ich gute Internetverbindungen habe und die Zeitverschiebung bedenke, kann ich ein-, zweimal am Tag ein Coaching geben mhm. ähm, und und, äh, und damit entsprechend viel Geld verdienen. Ne? Also, also die meisten Coaches, die ich ausbilde, nehmen auch irgendwo zwischen 300 und 500 Euro für so ein Coaching von einer Stunde ungefähr. Wenn du mhm. da zwei Stück am Tag machst, dann ist die, die grobe Miete auch schon drin. Also für viele ergibt sich dadurch auch ein ganz anderer Lifestyle durch die Erkenntnis, Ich kann das eigentlich von überall machen. Mhm. Und äh, deswegen
1: doch, nee, klares Go, äh, klares Ja, geht, tatsächlich. Cool, dann können wir zwar ja noch äh, nach nach dem Interview in der Leitung bleiben, vielleicht kann ich noch was abgreifen von dir. (lacht) (lacht) Mal gucken, dann machen wir jetzt hier schnell fertig, dann habe ich noch ein bisschen Zeit auf der Uhr und dann ähm, kannst du mich ja mal hypnotisieren. Du, Spaß beiseite, ich habe noch ähm, ein paar Fragen, ähm, die ich unbedingt noch erfahren möchte. Was war so, Mhm. Das witzigste Hypnoseerlebnis, was du hattest, und was war vielleicht auch so das Transformativste? <lacht> also das Boah,
0: das witziges aber... witziges hypnose es, es, es gab ein paar, gerade während äh, der, der TV-Show Reality Hacker, die auf Sky lief und in über 14 Ländern ausgestrahlt wurde, ähm, in über 14, dann wären es 15. Nee, in 14 Ländern, in über 10 äh, ja. Ländern ausgestrahlt wurde, ähm, gab es ein paar lustige Dinge, die uns bei den Experimenten passiert sind, weil wir wollten natürlich gucken, wie weit können wir die Grenzen der Realität dehnen, wie können wir die Realität hacken wie andere einen Computer und haben mit wildfremden Menschen teilweise auf der auf der in der Fußgängerzone in München Experimente gemacht. So mhm. und eines einmal ist passiert, ich habe äh, da kamen so ein paar Jungs, die sahen aus, als kämen sie gerade direkt aus dem Fitnessstudio. Ja, der eine hatte Oberarme wie ich, Oberschenkel sah aus wie der Hulk ohne Grün und äh, ich, ich habe mit ihm so eine, so eine Armkatalepsie gemacht, also wo, wo man eben den, den, den Arm in die Luft legt und er wird hart wie Marmor und du kannst ihn nicht mehr anwinkeln. Und äh, ich sag zu ihm, dein Arm wird hart wie Marmor, du kannst ihn nicht mehr anwinkeln. Er ist komplett steif und fest, wie von einer Statue. Und er guckt mich an und nachdem ich gesagt habe, dein Arm wird hart wie Marmor, sagt er nur eiskalt, das ist mein Arm immer. <lacht> das war halt der Moment, wo es mich einfach verrissen hat, weil da ging nichts mehr. Aber einer der hypnotisch lustigen Momente war eine junge Dame eben so auf der äh, auf, auf äh, der Königsstraße, würde ich schon sagen, nicht in Stuttgart, sondern eben in München. Äh, auf der Theatina war das, glaube ich, äh, direkt an der Fanmeile, wo auch das Fußballspiel war zu der Zeit, war Europameisterschaft. Und es hat Deutschland gegen Frankreich gespielt. Und offensichtlich war sie Deutschland-Fan, aber wir haben geguckt, kann ich jemanden in einen Frankreich-Fan verwandeln? Und äh Tatsächlich, in einer kurzen Hypnose war sie fest überzeugt, sie ist Frankreich-Fan und sie ist total für Frankreich und sie will unbedingt, dass Frankreich gewinnt und hat teilweise angefangen, Französisch zu sprechen, weil sie scheinbar in der Schule hatte und es war richtig weird für uns. Und am Schluss wecke ich sie wieder und ich hatte sie vorher auch ihren Namen vergessen gelassen, um, um zu gucken, wie weit kann ich mit ihr gehen, wie gut reagiert sie in dem Moment. Und ähm, dann wollte ich eben alles zurückgeben habe gesagt, hey, äh, du, 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 du weißt natürlich wieder, wie du heißt, du heißt Christine, du hast, du weißt auch wieder, für welche Mannschaft du heute Abend jubeln wirst, du bist Deutschland-Fan, und bei fünf kommst du zu uns und machst die Augen auf. Und die Jungen guckt ihre beste Freundin, die zugeschaut hat, schon ein bisschen irritiert, und sie wacht auf, und ich frage so, hey, wie geht's dir? gut, gut, alles wieder normal und du heißt Christine, Puh, dann bin ich über, bin ich beruhigt und du bist heute Abend für Deutschland, alles klar, gut, dann schönen Abend und die gehen weg und ihre beste Freundin guckt mich mit großen Augen an und, und sie läuft weiter und ihre beste Freundin kommt zurück und sagt, Alter, das kannst du nicht machen, ich so, was? Und sie sagt, sie heißt nicht Christine und ich so, oh! <lacht> ja, wie wie, so. wie lange wie lang glaubt man das dann so? Sie ist heißt Janet. <lacht> ich so, Fuck! Das habe ich durcheinander gebracht und habe das dann nochmal geändert. Mhm. Ähm, zu, zu, zur Frage, wie lange hält das, wie, wann würde sie sich sowieso erinnern? Tatsächlich im Regelfall spätestens dann, wenn sie auf ihren Ausweis schaut, da steht ja. Oder sie Leute regelmäßig mit dem eigentlichen Namen ansprechen. Oder irgendwann, wenn der, die, der Zauber des Moments wie so eine Seifenblase auch platzt. Ja. Also aus okay, meiner cool. Erfahrung. Vielleicht nach fünf Minuten, zehn Minuten spätestens. Okay, alles klar. Die, die Frage, die dann oft hinterherkommt, ist ja, aber Alex, wenn das nur eine Seifenblase ist, die platzt, wie lange hält dann so eine Suggestion wie, du rauchst nicht mehr oder du hast keine Angst mehr vor Spinnen? Und dazu muss ich eins dazu sagen, die halten ein Leben lang. Und die Frage ist dann ja, warum? Ist es nicht auch eine Seifenblase? Und die Antwort ist nein. Die Seifenblase war das Rauchen. Die Seifenblase war die Angst. Weil weder Rauchen noch Angst sind der Naturzustand. Das mhm. sind schon... Glaubensnetze, die wir uns selbst gebaut haben. Und die Hypnose hilft, diese zum Platzen zu bringen, um wieder einen natürlichen Umgang herzustellen. Und deswegen helfen solche sinnvollen Sitzungen, die nicht nur aus unlogischen Spielereien bestehen, die halten teilweise ein Leben lang.
1: Und das ist auch gut so. Super cool. Das ist auch eine perfekte Überleitung jetzt ähm, zu meinem Ende unserer Zeit. Und zwar ähm, zwei Fragen habe ich noch. Ähm, Erstens, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welchen Satz würdest du draufpacken?
0: Oh, ja. Du hast nur ein Leben.
1: Mach, dass es geil wird. schreibe ich sofort. Äh, ähm, sehr cool, danke. Und zweitens, wenn jetzt alle Zuhörer und Zuhörerinnen genauso ein bisschen hyped auf Motivation sind, so wie ich jetzt, äh, nicht nur auf Motivation, sondern eben auf Hypnose, freudscher Versprecher, Ich bin motiviert auf Hypnose. Ähm, Wo können wir mehr über dich herausfinden, dein Angebot herausfinden? Ähm, Spoiler, wir packen alles in die Shownotes, aber... Yes. darfst du es nochmal sagen. Sehr,
0: sehr gerne. Also ihr findet mich natürlich bei allen sozialen Medien, also nicht bei allen, ich bin nicht bei TikTok, aber ihr findet mich auf Instagram, Facebook und so. Ähm, Vor allem aber empfehle ich einfach alexanderhartmann.de. Das ist meine Homepage, die heißt so wie ich, nur mit .de, alexanderhartmann.de. Und da gibt es einen großen Knopf oben rechts, der heißt kostenlos und dort findet ihr eine Menge Geschenke, Geschenke, Geschenke. Unter anderem mein Hörbuch The Inner Game. Geht sechs Stunden, ist purer Inhalt, nicht ein Stück Werbung drin, sondern wirklich ein komplettes Hörbuch zum Thema, wie kann ich mein Unterbewusstsein auf Erfolg programmieren. Wenn du gerne hörst, und das als Podcast-Zuhörende gehe ich davon aus, das könnte der Fall sein, ist das vielleicht das optimale Geschenk für dich, gerade zum Autofahren, zum, zum Dabeihaben, da ist wirklich Deep Dive ins Unterbewusstsein. The Inner Game, das innere Spiel des Erfolges. Ähm, dort findest du aber auch ähm, weitere kostenlose Inputs zum Thema Hypnose und wenn dich das Thema Hypnose interessiert, empfehle ich wirklich die Hypnose Online Masterclass, die du auf hypnose-masterclass.de findest. Mhm. Ähm, und äh, ja, mit der ich dir sehr, sehr viel Spaß wünsche. Ähm, mhm. Alle weiteren Infos zur Ausbildung findest du auf system23.de zum Beispiel, aber auch auf meiner Homepage und wie gesagt, wir packen es in die Show Notes. Äh, da findet ihr
1: alles. Super, wunderbar. Du, dann bleibt mir nur jetzt äh, Danke zu sagen. Äh, danke für den super entertainenden Podcast, den wir gerade aufgenommen haben. Also ich war, ich habe mich sehr unter unterhalten gefühlt. Ich habe äh, einiges gelernt und einen Haufen Inspiration mitgenommen. Also ganz herzlichen Dank und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
0: Ebenso, freue ich mich sehr drauf. Ich habe gerade noch was gemerkt. Es ist Hypnose Masterclass.com Jetzt habe ich es dreimal gesagt, aber leider, leider, leider den falschen Titel. Für die wenigen, die jetzt bis zum Schluss gehört haben und nicht in die Show-Notes gucken, für euch noch ganz wichtig, hypnose-masterclass.com, sonst kommst du leider immer nirgendwo raus. Ähm, Das war als kleine Korrektur. Aber danke auch von meiner Seite, mich riesig gefreut dabei zu sein, wenn du, lieber Zuhörende, liebe Zuhörer nur eine Sache umsetzt, bin ich schon sehr froh. Schau, was ist was Konkretes, was du nicht nur als Motivation und auch ja, aber ganz nett, sondern wirklich für dich umsetzbar mit rausnimmst, weil da passiert wirklich was in deinem Leben und wenn wir uns auf dem einen oder anderen Wege wiedersehen, freue ich mich sehr und sage nochmal Danke Stefan und danke euch fürs Zuhören.
1: Alles klar, mach's gut, ciao. Das war mal wieder ein total inspirierendes Gespräch. Diese drei Dinge habe ich für mich mitgenommen. Erstens, denken, fühlen, handeln. Unsere Gedanken beeinflussen, wie wir uns fühlen und wie wir handeln. Wenn wir also wirklich etwas verändern wollen in unserem Leben, dann müssen wir an unseren Gedanken arbeiten. Zweitens, Glaubenssätze sind tief in unserem Unterbewusstsein verankert. Und wenn wir sie verändern wollen, dann müssen wir dem Unterbewusstsein auch einen guten Grund dafür liefern. Das hat Alexander ja so schön in seiner Dickens-Methode dargestellt. Drittens, Hypnose ist eine wissenschaftlich anerkannte Methode, die erstmal wenig damit zu tun hat, Leute auf der Straße zu manipulieren. Und wenn auch du jetzt genauso motiviert bist wie ich, an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten, dann empfehle ich dir den Kurs Positiv Denken in der mindshine app Er hilft dir, negatives Denken zu überwinden, dir eine positive Einstellung zu geben und dich auf Glück und Erfolg zu programmieren. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.